0: TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキ。セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチセッション
0: 。オギウエチと
1: 南部ひろみが生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。
2: share the pain、share the hope、share the future。シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか
0: ディスカッションモード
1: 小さな命を救う母乳バンクを知っていますかその現状と課題コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日は母乳バンクという取り組みを特集します母乳バンクは早産などで1500グラム未満の低体重で生まれた赤ちゃんに対し母親が母乳を与えられない場合にドナーから集めた母乳ドナーミルクを医療機関の要請に基づいて提供する施設です。母乳バンクは現在新型コロナウイルス感染拡大の影響で都内1か所のみでしたが日本財団の助成を受けて設立された団体が日本橋に母乳バンクを新たに開設来月4日から本格的に運用を始めることになりました年間およそ5000人の赤ちゃんがドナーミルクを必要としている中今日は母乳バンクとは何かそしてその現状と課題について専門家の方に伺いますでは本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました日本母乳バンク協会の代表理事で昭和大学医学部小児科学講座主任教授の水野克美さんですよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いいたします水野、はい、さんは普段はどういった研究をなさってるんですか
3: あのまあ、コロナのことで言えば、お母さんがコロナに妊娠中かかった方の出産後の母乳中のコロナの抗体化あとはワクチンを打たれた方の抗体化とか、それからあと母乳にはいろんなウイルスや細菌があります、それが赤ちゃんにうつらないようにするためにどのような処理ができるかとか、あとは少量の母乳で乳腺炎、まあ、女性の方ですと乳腺炎って結構大変な病気ですけれども、この乳腺炎を診断する、まあ、こういう検査方法の開発などを行っております。うん今日のテーマは母乳バンクということです
0: けれども、この母乳バンクというのは、そもそもどういったものなんでしょうか、は
3: い、あの自分の赤ちゃんを母乳で育てるのに十分な量が、母乳を作って、そしてなおかつ余ったお母様、そのお母様が対象になります、そのお母様に面接をさせていただいて、うんうん、これは、まあ、あの献血と同じような基準になるんですけれども、例えば輸血を受けたことがないかとか、ですね、はいまあ、白血病とか悪性腫瘍の罹患歴がないかとか、今飲んでいるお薬はどんなものがあるか、アルコール、タバココーヒー、カフェインの、うん、そういったことを全部聞き取り調査をさせていただいてその上でかつ B 型肝炎や C 型肝炎それから成人 T 細胞白血病や AIDS こういった検査を全部させていただいてそれらが問題ないことを確認できた方のみがドナーになります、うん、そしてそのドナーの方にご自宅で搾乳していただき冷凍した母乳を母乳バンクに送っていただく。でそれで受け取った母乳をです、ねまあ、衛生管理された部屋でクリーンルームで保管してそして低温殺菌処理をする。うん、低温殺菌処理をする前後で培養検査、細菌の検査をします、それでもう基準以上の細菌数がいたものはもうその時点で廃棄します、うん、でそしてまあさらに低温殺菌処理をした後無菌になっていることを確認できた母乳、これを私たちドナーミルクと言ってますけれども、はい、このドナーミルクを NICU に送っている、そういう施設でございます。
0: 相当手間がかかかるもものですね,ですね、はいはい
3: 、でこの営みにについ
0: いてまた伺うう前にそもそも母乳ととは何かというか母
3: 乳はもちろんあの血液からできているものであります、ですから、はい、お母さんのいろんなあの細胞成分とか遺伝子、こういったものもあります、うん、それから、まあ、あの感染から守ってくれるもの、免疫物質ですね、そういったものも含まれておりますし、まあ、最近のトピックスで言えば多能性幹細胞。あのマルルチポテテントステムセいいうようよなものもの入っている、はいまあ、本当にあのこれ、粉ミルクもどんどんと乳業メーカーの方がです、ね、あのいいものを作ってくださっておりますけれども、やはり母乳にはなかなかかなわない、まあ、これは乳業メーカーの方もおっしゃってます。ですから、これだけのいろんな成分が含まれているのが母乳であり、ま,あ、まだまだわからないこともたくさんあるというのがまあ現状です。う
0: 私があのミルクや母乳に関わっていたのはもう10年前ですけれども、うんはい、その際にもいろいろと調べると例えばミルクなどにはあの母乳に含まれにくいそのビタミン K などが入っていて、はい、一方で母乳にはさまざまなその病気などを防ぐためのさまざまな機能があるので、はいはいまあ、そうしたものを上手にこう使っていくこと。それぞれの良さがあるんだと説明されていたんですが、うんうんうん、この10年間でそのあたりの知見というのは変わりはないんでしょうか特
3: に大きな変わりはないと思いますあの。おっしゃるようにビタミン K ですとかビタミン D、こういったものは母乳ではどうしても含まれる量は少ないので、うんまあ、やはり粉ミルクの優位性というのはあります。ただあの、大きく,生まれ大きくっていうのもあれですけど、正規産で生まれた、予定日ぐらいで生まれた赤ちゃんは、はい、特にあの粉ミルクであっても大きな問題はなく、元気に育っていきます。たただあの今このの母乳バンクが対象ととしていいる赤ちゃんいうのは基本的に先ほどもお話いただというように1500グラム未満で生まれた非常に未熟性の強い赤ちゃんで
4: すね。こうい
3: った赤ちゃんにとってはやっぱりあの粉ミルクのまああの言葉は悪いかもしれませんがちょっと害となる可能性もある。まあ、元気で育つ赤ちゃんもいらっしゃいますけど、やはり母乳か粉ミルクかと言われると、やはり母乳の方が安全である、うん、そしてまあその中間が今まで日本ではなかったわけですね、はいまあ、あの母乳か粉ミルク、もし母乳が出なかったら、粉ミルクしか選択肢がなかった
4: 、うん、そ
3: れであいろんな病気になってしまう赤ちゃんをやっぱり経験してきて。これはあの,他のお母さんの母乳であってもしっかりと衛生環境を整えて、温殺菌処理をしたものを使っていただく、これは世界的にすべての国がやっていることですので、まあ、日本でもそういうオプションは作った方がいいだろうといいううふうに思っていま
0: す調べてみると、確かに世界各国でこの母乳バンクの試みというのが続いているみたいですね。はいはい中
3: にはあの100年近くの歴史もある国もあるとかそうですね、まあ、ウィーンは1909年から始まってますし、まあ、2011年にヨーロッパで150母乳バンクがありましたが2021年10年後には280、まあ、ほぼ倍になってますもう医療が進んでいるところでもたくさん母乳バンクを作っているもう東南アジアでもたくさんできてきてます
0: 、はい、これ多分100年前と母乳バンクの機能が変わっているところもあると思うんですがただ一方でその粉ミルクあるいは液体ミルクなどがこれだけ発展し,発展したり普及しても、うん、この母乳バンクの役割があるそれは先ほど言ったようにあの低体重で生まれている子どもなどに対してはより母乳の方がマッチするからということなんですかそうです
3: ねあとは難治性下痢症とかミルクアレルギーでどうしても粉ミルクが受け入れられないっていう赤ちゃんもいらっしゃいますですからそういった赤ちゃんにはドナーミルクを使っていただいてましてもう今でも,もう大量のドナーミルクをもう長期間にわたって送っている赤ちゃんもいらっしゃいます、うんうん
0: これあの多分育児に関わられた方やその言説をお嫁の方は母乳ミルク論争というのに触れた経験がおありで、うん、結構もう。ヘヘトヘトになってると思うんですね、うんうん、す完全母乳を目指すべきなのかとか、うん、いわゆるその完全母乳神話といいますか、はい、母乳推奨論
3: とはまたちょっと違う、全く違いますね。うんうん、私はもうずっと科学として母乳の良さというのを取り組んでますけど、ですから母乳がいいのは当然分かっていますけれども、ただだからといって、お母様に母乳じゃなければいけないって、そんなことを言うつもりは全くありません。うん、お母母さんが目指す母乳育児私は半分でいいんだということはそれで十分だと思いますし、はい、もっと頑張りたいというのであればそれを一緒に支えていくただあの母乳がいいんだから頑張りなさいではなくて一緒にやっていきましょう考えましょうという姿勢が私たち医療者にも必要なんだと思います
0: うんそうした中でこの母乳バンクが必要だというのは、まあ、それを必要とする当事者がいるということですけれども母乳を与えることによって低体重で生まれた赤ちゃんに対して、どんな機能などが期待できるんですか、はいうんうん
3: 、そうですねまず一番大きな病気、の一人になるのは、えし性腸炎といいまして、腸がえ死して腐ってしまう、はいまあ、これはあの日本でもやっぱり4割、5割、あのこの病気にかかると亡くなってしまうで、助かっても後遺症、いろんな障害を持って生きていくということになりますから、その赤ちゃんだけではなく、ご家族にも大きな影響を与える、こういった病気にですね、できるだけあのならないようにするということが大事でドナーミルクというのは粉ミルクよりも、まあ、いろんなデータありますけれども、うん、半分分かららのぐいになると、うん、これは一つ非常に興味深い研究が、まあ、5年ぐらい前になりますけれども、まあ、研究と言ってはいけませんがある病院でですねもらいじちまあ、他のお母さんの母乳を全く低温殺菌処理などしないでまあ上げていたんですね、はい、お母さんの母乳が得られない場合、はいはい、で1 5 0 0ム未満で生まれた赤ちゃんで、はい、お母さんの母乳得られない場合はそのもらいじというものをやっていたうそうするとその一定期間でですね生まれた1 5 0 0ム未満の赤ちゃんが106人いてそれで死性腸炎が2人だけだったんです、はいまあ、1.8% の赤ちゃんが死性腸にかかったただある時ですねこのもらいを,を契機にあの多剤耐性菌によるアウトブレイク、まあその NIU c でかなりその感染症が広がってしまった。その結果としてその村井自治が禁止された。はいはい、そうするとその後生まれた六十四人の国定周生大腸菌千五百グラム未満で生まれた赤ちゃんのうち八人が SHO に変わっ
0: た。割、は、合、い、が増えた。十二
3: 点五パーセント、一点八パーセントが十二点五パーセントに増えた。そしてて半分の赤ちゃんは亡くなってますですからもう医療が進歩しているにもかかわらずそれだけあの亡くなってしまうこの病気をどうやったら防げるのか、えー、もちろんこのドナーミルクを全員使ったから全て亡くなるとは言いませんが。私たちがこのドナーミルクを提供してルチーンにです、ね、もう通常診療として使ってくださっている大きな NICU では、もう最近、Ni、SC 腸炎を見なくなったよということも言われてます。だから昨年ですとあの、6施設なんですけれども、250人以上、1500人未満の赤ちゃんがトータルでその6施設で生まれてるんですが、はいえー、そのうちこのドナーミルクをルチーンに使っているところでは1人でした、0.4%
4: 。
0: これは世界の研究としては今、研究蓄積、はい、エビデンスレベルというのはどのあたりまで固まってきているんでうか、はい、もう
3: このエビデンスはもうかなり確固たるもので国連レビューライブラリーというのがありまして、はい、これは一番権威のあるところですけれどもそこでも,あのもうドナーミルクというのは異性調炎を防ぐということは明らかにな
4: ってます、はい
3: 、こ
0: のドナーミルクという表現も今後出てくると思いますけれどももらいじち、要はどなたか、はい。あのおっぱいがたくさん出る方に、はい、飲ませてもらっていた。で、それは当然ながら、さまざまな感染リスクもあるような状況がある。そそで,はい、でも、ドナーミルクという格好で。あの検査をして、はいで、保温して殺菌をするという格好にすると、はい、そのリスクを減らしてメリットが残るということに例え
3: ば、このコロナウイルスなんかも全部けあの研究されてまして、低温殺菌処理をすることで、はい、この新型コロナウイルスも感染性がなくなるとか、ですね、はい、エボラ出血ですとか、自家ウイルスとかですね、いろんな話題となるウイルスで、そのたびそのたびに世界中の母乳バンクが研究しますうんで、この低温殺菌処理で感染性がなくなるということをちゃんと確認している。う
0: からの母乳神話にはもう一つあって、はい、その父であげるのと、哺乳瓶であげるのとは違うんだろ論があったりするわけですけどこ、はい、のドナーミルクは、主に
3: はですね小さな赤ちゃんなんで、胃の中に管を入れて、そこから管を通してて入れています、はい、直接胃に流すんですか、うん、そうですね、うんうんはい
0: 、それは集中治療などのじ必要な状況で
4: そうされることが多い赤ちゃん
3: 、200グラム、300グラムという赤ちゃんもいますから、まだまだお口で飲めないので、うん、あの管を使ってあげてます。なるほど、はいこれあの、あ
0: の、言うならば母乳バンクはドナーミルクということで、はい、あの親子ではない方から、うんまあ、ミルクをもらうというカップなりますね、はいはいまあ、その際の例えば
3: 作用というものメリットデメリットなどの研究、はい、これはどううなんでしょうかああのこれは低温殺菌処理をして失われる、まあ、多少減るものもありますけれども、はい、非常にあの大事な成分ですねこれはヒトミルクオリゴ糖というのがすごく大事なんですがヒトミルクオリゴ糖、はい、トミルクオリゴ糖、はいまあ、オリゴ糖とよく言われますが、はい、この1ミルクオリゴ糖、まあ200種類ぐらいあるんですけれども、うん、この中でもです、ね、特,別特別必要な重要な成分というのがある程度分かってきています、はい、でこれらは、ね、低温殺菌処理をしても、全く量も機能も変わらない,、はい、ですからそのまま良さが残る、そして、まあ、お母様のいろんな細胞ですね、遺伝情報などを持った細胞などは、基本的に低温殺菌処理をすると死にます
4: 、ですの
3: で、あのその,他のお母様からのいろんなその、まあ、遺伝的なものというのは、基本的に入ってこないと考えてもいいと思います。うんまあイスラム教などは、やっぱこれは他のお母さんの父をもらったら、もう兄弟になってしまうんで、うん、イスラム教の国では、トルコなんかもそうなんですけれども、うん、ドナーミルクを使った赤ちゃんには、そのどのお母様からもらったかということを、その親御さんに全部伝える、将
4: 来、結婚できないんです。
3: もう同じ,、はい、同じあの兄,弟兄弟になってしまいますそう,そういう運用を今、してるんですか。あのこトルコとイスラム系はですね、うん、日本はもちろん、どなのか教えませんが、何
0: を重視する社会かによって、んでそうですね、そうですね、うんうん、なるほど、そういうようなその状況の中でいろいろや,や,やられている。しかも母乳などにはよく聞くビフィズス菌とか、さまざまな成分が含まれているみたいな、ね
3: はい、おっしゃる通りです。あの、やっぱり母乳で育つ子と、それ粉ミルクで育つ子では、赤ちゃんの腸の中のですね。腸内細菌層っていうのも変わってきます。はい、もう最初生まれて最初にできる腸内細菌層っていうのは、その後一生に当たって大きな影響を残してきますので。生まれた最初にですね、いい腸内細菌層ができることころ、すごく大事である、腸を守ってくれる。腸の消化酵素は早く活性を高めてくれる。なので、腸の成熟が早まる。といいうことも分かっていますなるほど、
0: はい、コナンミルクそのものの今後、例えばさらなる、うんまあ、開発や進歩も期待されたいところではあるし、はいはい、一方でその、まあ、ミルクドナーミルクなどの例えば拡充などによって必要な、うん、治療として必要な人であるとか選択肢として、うん、必要な人いろんな方の選択肢が今後より広がっていくことがまずは望ましいタイミングということになるんですね。そうですねはい、はいでこの、まあ、母乳バンクなんですけれども、はい、今実際足りているのかどうかであるとか。やっぱり利用者の方はどうお感じになっているのか、はい、そのあたりをご時代に伺っていきたいと思います。ボ
4: ギー、ウエチキセ
1: ッション、今日のメインセッションはコロナ以後社会をどう設計していくか。小さな命を救う母乳バンクを知っていますかその現状と課題ということでゲストは日本母乳バンク協会の代表理事で昭和大学医学部小児科学講座主任教授の水野克美さんスタジオにお迎えしています引き続きよろしくお
4: 願いいたしますしお願いしま
0: すではここで実際に母乳バンクからドナーミルクを提供してもらっているという方々にお話を伺っていきたいと思います、はいはい、まずはラジオネームともこさんにお電話でお話を伺いますともこさんこんにちは
2: はいこんにちは
1: よ
0: ろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますともこさん
0: はいまずともこさんはこの母乳バンクどういったきっかけであの知ったんでしょうか
2: はい、えっと、私自身、ですねもともと予定日よりもかなり早く、えっと、相談で、えっと、娘を出産しまして,、はいえてまあ、あの昭和大学病院の方に、えー、入院をさせていただいたんですけれども、えー、その時に、えー、と、まあに体重がかなり小さくあの生まれてきました赤ちゃんに対して。うん先生の方から、えっと、こういう取り組みがありますということでご説明と。あと詳しい冊子の方をいただいて、それで初めて知ることができまし
4: た。え
0: え、その冊子などでは、どういった説明を受けたんですか
2: 。はい、えっと、まあ、あの先ほどラジオでも、あの、お話があった通り。どういったメリットがあるっていうのかですね。うんうん、あの、まあ、もしくはその赤ちゃんにとって、えー、っと、まあ、粉ミルクと。母乳の違いというところもかなり詳しく書いてありまして。うんこちらの方で、あの私の方は納得して、あの、あ、それであれば、ということで、母乳バンク、あの。ドナーミルクですね、提供を受けることを決めま
0: した。うん特に、どんな情報によって、納得感を得たんですか。
2: そうですね、あの、やはり、あの、他のお母様の。母乳というところが、少し、やはり、引っかかるところではあったんですけれども。はい、えっと、詳しい検査を、えっと、経て。まあ、低温殺菌で処理されているというところであったりとか、うんあの、保管状況であったりとか、もしくはこういったメリットが、えっと、赤ちゃんにとってありますよというところの説明はかなり丁寧に書いてありましたので、うん、その部分が一番大きかったですかね。うん
0: 、なるほど母乳バンクで得たそのドナーミルクというのは、あの普段はどういうふうな格好でおあお使いになられたんですか
2: 。はい、えっとそれがですね、あの私がちょっとあのコロナのですね、あの濃厚接触者となってしまったために。はい。ドナーミルクを、えっと、赤ちゃんに与えているとき私は実はずっと赤ちゃんに会えない状況だったんですねなので、はいあのまあ、看護師の先生たちにあのお願いをしまして、はい、あの直接あの、まあ、胃につけたチューブの方ででの、まあ、飲ませていただいたというのを話だけは聞かせていたただきまし
0: たちょっとここで水野さんにもあのそをお願いしたいんですけど、はい、そもそもコロナに感染した場合、はい、母乳というのは、はい、あの。どうのあたりはどうさせていいのかどうか、コ
3: ロナウイルス自体は母乳には出てはいかないんですけれども、ただその周りの袋、搾乳するので、その搾乳袋にですねウイルスがついているということもあるので、うん、これは施設によってかなり違いがあります、全く使わないというところもありますし、うんまあ、それでも,もう周りのスタッフがみんなであ,のあげようとするところもああります、うんうんうん、あと
0: でも、一般の病院ではコロナとはまた別の話題ですけど、例えば、あの倒れ、病院で寝ていらっしゃるお母さんなどから搾乳をしてそれをあのお母さんの代わりに、うん、あの乳幼児たちがいる部屋に看護師さんがこう、はい、持って行ってで授乳、はい、されるっていうことは珍しくないですよね
3: 。はい、うんはい、なるほど
0: 、これ母乳バンクという試みを知ってとも子さん納得されたということですけれども、はい、周囲の方にあのお話しされる時にえそれ何っていうふうに聞かれたことなどはありますか
2: あ逆にご存知の方が誰もいなかったっていうのが正直なところです
0: あ反応はいかがでしたか、うん
2: 、あの非常にあの驚かれました、うん、まさかそういうものがあるということ、そうなんですねっていうのが一番の反応でしたね、うん
0: うんはい、これ実際、ユーザーとなって、そのボリュームバンクに対して、どういうふうにお感じになりましたか
2: あの大変非常にいい制度だなと思いました。うんあの先ほどのお話もあったとおりエシ性腸炎とかのやっぱりその調べれば調べるほどちょっと私自身も怖くなってしまいまして、はいまあ、そういうものが、まあ、あの 100% じゃないにしても防げる可能性があるっていうのが相談で生んでしまったっていうその心のんうんですか、ね、もやもやがある中の一つのなんかこう希望のような感じにあの私の中では感じられました
0: 。うんなるほどまたあの母乳っていろいろな議論や論争になったりするじゃないですかのネット上でもずっとと、はい、そうするとさまざまにその否定的な言葉もあも目に飛び込んでくることも中にはあろうかと思いますがそうしたものとの距離の取り,、はい、取り方とか付き合い方というのはどううされたん
4: ですか
2: そうですすかそ私自身はわが子にとって自分が判断したベストの選択をしてあげたいというところを探すの一つだけですかね。うん、は
0: いではこの母乳バンク、今日初めて知ったという方には、どんなことをお伝えしたいですか
2: そうです、ねあのまあ、母乳バンクを知って、あのまあ、自分の選択で、あの母乳バンクを知ったけれども、やっぱり粉ミルクでという選択ももちろん間違いではないと思うので、うん、あの母乳バンクがある、ドナーミルクという存在が、まあ、自分自身知っているという知識を得るというのは、すごく大切だなと思いますので。うんうんもうどんどんどんどん広まっていってほしいなと私は思います
0: そうですね世の中には自分がそのミルクを与えるわけではないけれども人のミルクの与え方にはものすごく口を出してくる方もいらっしゃいますので,です、ねはいはい、まずは知ろうっていうのは本当に切実ですよねそう
2: ですねはい
0: 。わ、うん、かりました智子さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうござ
0: いましたご乳バンクからドナーミルクの提供を受けているラジオネーム智子さんにお話を伺いましたはい今ののさんのお話いかかがで
3: すかいや本当、ありがたいですね、やっぱりあの、まあ、いろんな選択肢があるっていう、その選択肢の一つに、母乳バンクとナーミルクがある、それを知った上で、確かにもう粉ミルクを選ぶって、それはもういいと思うんです、ただ、うん、知らなくて、粉ミルクを使われるっていうのとは、やっぱりだいぶ違うと思いますよね。うんうん、またあの今の医療の中で
0: は、例えば自分の搾乳した乳を後で与える、これもあのよくあることで、例えば出過ぎる方が、うんうん、出しておいて貯めておく、であるとか、時間をずらして、例えばその父や、あるいは両親や、あるいはシッターに与えてもらうということ、これをされているので、直接おっぱいからだけではなくて、うん、授乳期から搾、まあ、乳したミルクを与える、うん
4: はい、これは
3: もともとメジャーなんだということは知ってほしいですよね必ずしも直接おっぱいからあげるだけが大事ではなくて、そのお母さんが選んだもの、それが一番大事であると思いいます、うん、納得してて使っていただく周りの人はいろいろもう言わないでほ
0: しいですね、
3: 本当に。あとは
0: その第三者からこのミルクをいただくというのは、乳、は、母、いはいはい、などの制度、ね、あるいは五条というのは、はい、あの世界の至る所でも見られるも
3: のでしよ、ねはい、も徳川家綱さんとか、うんまあ、あの時代は全部そうですからね。はい、はいそうしたような、その様
0: 々な状況の中で、こうした母乳バン
3: ク、その役割につ
0: いて、今日は伺っています。ちなみに、こういったような、その議論のある中で、一方で、そのネットなどの。あのオークションサイトのようなところであの冷凍保存したミルクを、はいえー、市販でというか一般の方が売って、はい、その衛生管理どうなのかということで一時期大変なニュースになりましたね、はいはいはい、その件についてはどう,いう感じになりま
3: したか、ねはい、実はあれはあの母乳成分などは私が調べたんですけれども,、はい、もう全くあの母,乳では母乳には入っていないようなものが出てきました。細菌数も非常に多くてですね、はいここんななととが広が広っては絶対に良くないと思い思ましたね、うん、やっぱりその母乳を食い物にするようなことがあっては、まあ、全くあってはならないことで、うん、そういった意味でももちろん今母乳バンクがあの元気な元気なというか正規産の赤ちゃんに提供するということはしてませんけれども少なくともですねそのお母様方にはやっぱり自分のお乳が出ないからといってその自分を責めることもなく、うん、責めるようなことは是非しないでほしいと思いますし、うん、少しでも一滴でもあげれば私は母乳をあげてるんだという自信を持っていただきたいと思います。うんうんうん、はい。ちなみにその,あの成分
0: 解析したということは、はい、それ母乳ではないものを母乳と言って売ってたというそうです
3: ,うですあの、うん、牛の乳にしか含まれないタンパクも出てきましたああ、はい、じゃあ何かの混ぜ物の可能性があるということ、ね、そうですね牛乳か何かを混ぜているんだと思いますれは注意が必要ですね、うんはい
0: うん、さてさらにモデュバンクについて後ほど伺うとしまして、うんはい、もう一方ドナーミルクの利用されているというか、はい、あ今度はドナーとして母乳を提供していたという方にお話を伺います、はいうんうん、ラジオネーム愛さんにお話を伺います愛さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いいたしますお願いします,します愛さん
0: まずあの愛さんこの母乳バンクにおいて今度はドナーつまり提供する側になったということですけれどもこれはきっかけはどういったものだったんでしょうか、はい
2: はいえっと、私が長男を2018年に出,出産したんですけれども、はい、その際に、えっと、アメリカで小さな双子を出産したお友達がいらっしゃいまして、うん、そのお友達と私が深夜にあの授乳をしている際に、ずっとチャットをしている搾、うん、乳授乳友達でした、はいはいはいその。はい。で、その小さな双子ちゃんのために、お友達が病院からあの、着乳した母乳を届けてくださいというふうに何度も言われてなかなか授乳量が増えずに悲しいし搾乳も痛くてつらいというお話を聞きまして、うん、どうして今安全な粉ミルクがあるのに新人どもにつらい思いをしてお母様が搾乳をしなければいけないのかなということで一番最初にあの母乳やドナーミルクなどのに興味を持って少し調べました。はいはい、でその際に日本の母乳バンクを知ったんですけれどもその際はあのドナーの受け入れを一時停止されていたタイミングだったので、うん、この次の出産の機会にタイミングがあったらぜひ登録をさせていただきたいなと思いまして次男を出産した際に登録をさせていただいた次第で
0: ,す、うん、でも確かにこのボランティアってそれこそゴミ拾いしましょうとかそうしたようなボランティアとかドナーとかまた違って、うん、本当に一時期しかできないものですよね,、うん、ね
2: そうですね。
0: うん、これ、実際にその参加をしようと思ったあの理由、つまり先ほどは知った理由は伺ったんですけど、じゃあやろうっていう、この一押しというのは、どういっったたものだったんですか、うん
2: あえっと、私が外資系の企業で勤めておりまして、社、は、員、い、のボランティアへの参加や寄付が、あの会社全体で社会貢献の一つとして、非常に応援をしていただいて、はい、おりますので、はい、そのため、私は多めに母乳が出て、そして、その私の多めに出た母乳が小さな赤ちゃんが元気に育つお手伝いができるのであれば参加したいなというふうにあ,あの特にはい深く考えずに登録をさせていただきました。できる範囲だったわけですね。うんうん、はいで
0: も、うん。母乳についてはその出ない方の苦しさとそれからたくさん出る方の苦しさとあいさん両方ありますよね。
2: あそうですね。私は最初あの母乳がそんなにスムーズに出る方ではなくてあのはい乳首をす、うん、り切れて血が出て痛い思いをしてという経験をしておりますので、はいはいうん、そちらの,あの、はい辛さも、うん、あの分,かり分かって心があの痛くなることがあります、うんうん
4: 、
0: このドナー登録というのはどういった手続きになっていたんですか
2: 、はい、最初に母乳バンクのホームページから、えー、とフォームで応募させていただきまして、はい、そうすると母乳バンク協会さんからメールをいただきまして、そこから日時などを合わせさせていただき、はいうん、私は、えっと、昭和大学病院の近くに住んでおりますので、はい、水野先生と、えっと、インタビューをさせていただいた後、うん、血液検査を行っていただきまして、うんうん、血液検査がクリアになりましたというふうに、水野先生からご連絡をいただ,き、はい、い,ただいてから、を始めました,、はい、あ
0: あただ、自分のそもそもなんでしょう,こう、ミルクの成分というか、性質も知れて、勉強になりますね、それは。
2: そうですね。えっとミルクの成分については、先生からは、はいはいはいはい、コメントはいただいてないんですけれども、うん、あの特にコメントをいただいていないので安全なのだろうというふうに思っております。はい。うんうん、
0: これドナーとして気をつけていらっしゃることというのはどうですか
2: ？はい。えっと先生とインタビューをさせていただいた際に、赤ちゃんによっては綿棒に含ませた母乳を少し口に当てるぐらい。しか飲めない赤ちゃんもいらっしゃるんですよというふうに伺いましたので、うん、あのドナーミルクの出荷前に細、ね、菌検査をしっかりしていただくというのは分かっているんですけれども、はい、授乳の時や、あとは搾乳期の衛生管理には非常に気をつけま
0: した。あの今日の放送を通じて、ちょっと気になった調べてみたいって思った方も中にいらっしゃると思うんですけど、うんうん、何かこう、はい、先輩ドナーとしてお伝えしたいことというのはありますすか
2: あそうですねあの。小さな赤ちゃんとそのご家族をサポートできることであの非常に自分も優しい気持ちになることができるので、うんうん、少しでもあの興味があって母乳が多く出るよという方はぜひ、うんうん母乳バンクのホームページを見ていただけたらというふうふに思っております、う
0: ん、それからあのドナーミルクを使われるかもしれないという方であるとかあるいは一般の方に伝えたいことこの点はいかかがですか
2: 、はいえっと、どんな健康な妊婦さんでも母乳バンクのお世話になる可能性があるというふうに理解しておりまして、うん、その際にやはりあの必要な方皆様があのドナール力を突然提案されて驚いてしまうことがないように、こうニューバンズの知名度が上がったらいいなというふうに思っております。う
0: んうん、聞いたは聞いたことあるけど詳しくは知らないという程度でも聞いたことがあるという段階から、うんうん、ちょっと浸透というか理解度があの構え方が変わりそうですよね
2: 。はい、そういうその,そのように思っております。うん
0: 、なるほど。わかりました。アイさん本当にありがとうございました。
2: はいどうもありがとうございましたありがとうございまし
0: た,ました、えー、母乳バンクにドナーとして母乳を提供していたラジオネームアイ、うん、さんにお話を伺いただきました、はい、今の話で水野さん AI さんの場合ですと昭和大学病院が近くにあったからということで、はいはい、そちらにしたということですが、はいはいはい、他の全国いろんなところでもこれは提供できる場所というのはあるんですか、うん
3: そこが一番問題かもしれないですねあのよく、まあ、お叱りをいただくのはその母乳が出るから提供したいんだけれども近くにないこのコロナ禍で遠くまで行くのが大変だっていうことでもっと近くに作ってほしいということを言われても本当に本当にその通りだと思っております。ですからまあ今日本財団さんも支援に加わっていただきましたので、できるだけもうあのもう二十カ所三十箇所とどんどん増やしていきたいと思っております、うんうん。はい
0: 。今あの母乳バンクの数とどこにあるのかというのはこれはどうなんでしょうか。あ
3: ,あのこれはですねホームページに全部書いてあります。あのドナー登録のドナーになりたいっていうあのタグを引いていただきますとそこからドナー登録施設というのが見えてきますので、そこを見ていただければと思います。
0: はい。あとはそのこの、はいえー、ドナーミルクの量というのは。はいはい足りてるのかの今、例えば献血みたいなものとして捉えてほしいって話繰り返されてましたけど、はいはいはい
3: 、献血も足りない、足りないって言ってますよね、はい
0: 、ドナーミルクはどうですか現
3: 在は足りています。と言いますのも、はいまあ、去年1年間でドナーミルクを提供した赤ちゃんが、人ぐらいなんでもうこれは最終的にはもっともっと増えなければいけないだろうと思っておりますけれども、まあ、このレベルで、この規模であれば、もう十分あの、ドナーの方は今のところは十分ですが、ただ、だんだんとやっぱりあのドナーミルクを使いたいという NICU の先生方、増えてきています。うんうん、そうすると、あるとき、ね、もし足りなくなったら、いや、申し訳ありません、ドナーミルクはないんですって、その一言は、その赤ちゃんに直接やっぱり返っていきます、その赤ちゃんがどういう状況になるか、本当に S 成長になってしまったら、それはもうこの活動自体がもう大失敗であるということになると思いますから、うん、常に十分量のドナーミルクをキープしておく。これはももうう絶対にもうあの必要なことだと思っていま
4: す。それか
3: ら、先ほどもあの愛さんおっしゃってくださいましたけど、私、ぜひあのこの母乳バンクを。中語対象に<笑>お願いそれをするとみんなが知ってるという、うんうん、これはもう小さな赤ちゃん一人一人にとってやっぱり大事なものだと思いますから、えー、もう誰一人取り残さないそしてその小さな小さく生まれても自分の持ってる力を最大限に発揮できる社会を作っていくためにも母乳バンク知ってるよっていうそういう社会になっていけばいいなと思っています。うん、そうですねまたこれ母乳が提供できるタイミングというのは本当に、はいはいあのね、短期間です
0: ので,です、ね、ドナーの方が、はいまあ、リレー的に、はい、じゃあここからはこの人、はい、ここからはこの人って安定的にしていくためには一定、はい、以上の知名度がずっとな
3: ければダメですよ、ねはい、そ,のいいその通りだと思います。うんはいもうこのやっぱり主役はですね、ボニューバンクの主役は小さな赤ちゃん、はい、ご家族、そしてドナーの方、うん、この方々がなければもう何も始まりません。うん、私たちやその病院,病院の NICU の,あのいろんなスタッフっていうのは、みんなその,その赤ちゃんたちを盛り上げていく脇役ですから、ぜ、う、ひ、ん、ドナーの方、そして小さな赤ちゃんのお母様方、その可能性として妊婦さんは皆さん、小さな赤ちゃんに産む可能性ってのあります、うん、ですでからまあこういう取り組みがあるとといいいうことを知っていただいてですね。ねもし万が一必要になった時には安心して使っていただけるようになるといいなと思いま
0: すあとこれ、ドナーミルクというのは、誰
3: でも例えばもらえるものではないわけですか、うん、そうですね、今はあの厚労省、厚生労働省とも一緒に取り組みをしておりますので、現時点では NICU 入院中の赤ちゃんだけということにしておりま
0: す。うん、ある意味では医療用ということに、ね、そう
3: ですね、まあ、広い意味ではまあそういう形ですね、うんは
0: い。薬ではないが、でもそうしたようなアイテムとして、はいはい、だから例えば、自分はミルクにこだわりが。あるから粉ではなくて母乳をいただきたい
4: とか、はいはい、そういう
0: 信念で利用できるものではない,いではないです、はいうんはい、そうしたことも含めてこれは命をつなぐもの、はい、試みということになるわけですかはいちなみに海外日本での取り組み今紹介されてまして、うん、各地でネットワークを広げていく、はい、今まあまだまだスタートしなくてはいけないという話ありましたけど、他の国ではどうなんでしょうか、はい、も
3: う、最初にも話しましたように、どんどん増えてます、うもう毎年アメリカでもヨーロッパでも,も、南米とかですね、どんどん増えてます、まあ、それはもう一つ一つ、やっぱりあの赤ちゃんを、一人一人の赤ちゃんを大切にするという取り組みであり、また、ザ・ファースト・ナイン・マンスっていう言葉よく言われますけれども、最初の9か月がその人生を決める、その9か月っていうのは、実は受精から出生までの9か月
4: 、その
3: 大きの時期をですね、早く生まれた赤ちゃん例えば24週26週とかで生まれた赤ちゃんは3ヶ月4ヶ月を NICU で過ごすわけですねその時にどのような栄養が与えられたかちゃんといいタイミングで栄養が始められてそして適切な栄養が与えられるかどうかでその子の一生が関わってきますので。そういったことがやっぱりどんどん研究結果が広がっていくにつれて母乳バンクっていうのはこれは欠かせないお母さんの母乳が出るまでのつなぎとしてその小さな命がよりよく育っていくためのあの取り組みであるこれがまあどんどん広がっていくからも母乳バンクが世界中にもう毎年のようにたくさんできているんだと思います
0: なるほど、はい、これ、搾乳の環境の改善の今後の期待というのはどんなところにあるんでしょうか、はい、乳の、はい、例えばあの、はい、自宅で取って送るであるとか、はい、特定の場所に行かなきゃ取れないであれば、はい、今
3: は全部自宅で搾乳していただいて、うん、それを冷凍してあの送ってもらっています。はいうん
0: うんこれが例えばもっとこう広くネットワークが続いていくと、うんはい、それの例えば検査ができる場所が増えてあるとか、はいはい、登録などがより簡単になる、はい、この辺りがじゃあ課題ということになりますかそうですねやっぱ
3: り登録施設を増やしていくということが一番大きな課題でありあともう一つは今あの震災などがあります、はい、今は日本橋に2カ所、はい、そうすると東京の日本橋あたりに大きな震災が起こったら全国の赤ちゃんに届けられなくなりますやはり少なくとも他の地域に2カ所3カ所母乳バンクがあって、うんうん、どこで何か大きな災害があったとしても、日本中に赤ちゃんにちゃんと届けられるようなシステムを整備することが重要だと思います、うん、これ、大変な予算がかか
4: るんですよね、は
3: い、大体、まああの日本、日本橋母乳バンクの規模で、先ほどお話しした360人ぐらいの規模で、年間4000万ぐらいかかってます、はいうんうん、それはきちっとした検査をするということをやっておりますので。うんうんはい
0: これの財政基盤や今後というううのはどうなんでしょうか、はい
3: 、も,う今も,もう150人から200人ぐらいの方、一般の方からご寄付をいただいております、はい、もう総額でもう1000万を超える額を、その国民の一人一人のそういう心遣いが、ね、心配りがその小さな赤ちゃんに全部届いている、うそういった意味でも、この,あの皆さん、国民の皆様にですね、こ,のこういう活動を見守っていただいて、支えていただきたいと思います、また、あとはいろんな企業様からもご寄付いただいておりますし、まあ、いろいろなもう日本全部ですね、もう一人一人、そして企業、そして政府、大学、まあ、いろんなところがです、ねまあ、赤ちゃんを、すべての小さく生まれた赤ちゃんを元気に育てていくために取り組むんだ、そういうあのふうに考えていただけると、大変ありがたいいなと思いますクラウドファンディングもなさってるんですか、はいるクラウドファンディングやっております。はい
0: はい、気になった方は、母乳バンクで検索をしつつ、はい、あの
3: 水野克実、えーっと、それで、うん、なんでしたっけ、60歳って、なんて言うんでしたっけ、還暦、還暦あのバースデーキャンペーンっていうので、やっております、3月末までま。ああ、なるほど、ドネーションキャンペーンをね、はい、いろんなタイミングことにやりますも
0: んね。あの母乳バンク名前だけでも覚えて帰っていただいてと、はい、プラスアルファそれに対していろんなその財政的なものとか、はい、あるいは基盤を増やすというような課題があるということ共有できればと思いま
3: すね。ツイッターもぜひ水野勝美でよろしくお願いします
0: 今日は日本母
1: 乳バンク協会の代表理事で昭和大学医学部小児科学講座主任教授の水野勝美さんを迎えしてお送りしました水野さんありがとうございましたありがとうございま
0: したううセッション。